0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast vandaag is Steven van Belgem, auteur, gevierd keynote speaker en één van mijn persoonlijke helden. Het werd een bal waar een uur veel te kort schoot, maar we hebben het onder andere toch kunnen hebben over Stevens' nieuwe boek, zijn afgelopen paar maanden, de toekomst van technologie en zelfs een primeur over Stevens' volgende project. Dan Brown is alvast gewaarschuwd. Alright. Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Hier bij mij vandaag heb ik naast mij, Steven voor mij, Steven van Belgium, Auteur, keynote speaker, customer experience expert, maar bovenal... Een familiemens. Oh, een familiemens. Dat hoor ik heel graag als iemand die net ook verhuisd is om dichter bij de familie te zitten. Kijk. Dat is uh, alvast een mooie klik. Kijk, Steven, ik ga eigenlijk beginnen met een, een, een kleine anekdote slash bedanking. Oké. Okay. Uh, want ik ben als... Uh, wij zijn elkaar ooit al eens gekruist, eenmalig. Uh, helemaal aan het begin van mijn carrière, zeker al drie jaar geleden toch wel. Ja, het voelt al veel langer, maar... Uh, en uh, toen moesten wij samen eens gaan spreken in het Museum M. Ik heb er toen kort even gesproken over een project dat we daar samen hebben gedaan. Ik heb er ook een keynote gegeven. En ik weet nog, ik was toen net aan het begin van zo af en toe een keer een babbeltje te geven. Ik voelde mezelf al heel wat, want meer dan de typische corporate presentatie dacht ik toch al van... Toch al een zeker niveau bereikt... En toen zag ik die keynote van u en dacht ik van... Holy shit. Ik, 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 zo als de, ik heb het er straks gezegd als de, de, de spits van de lokale caféploeg die dan plots naar FC Barca komt kijken en ziet. Uh, dus ik wil alvast zeggen, dat heeft me echt wel gemotiveerd om het ah, niveau... Super tof. Uh, toch een tikkeltje hoger te gaan brengen, omdat ik zag van... Wow, dat is, uh, kijk, dat is ah, toch kijk, een ja. echte keynote speaker. Dat doet me veel plezier. Dank je voilà, wel. Voilà. Dus uh, ook al lang uh, bewonderaar van een zekere afstand. Nu... Om te beginnen met een vraag misschien. Hè. Ja. Um, je bent waarschijnlijk niet ooit begonnen als keynote speaker slash auteur. Nee. Dus kunt je misschien eens wat meer vertellen over ja, uw journey? Hè. Wie ben je en hoe ben je eigenlijk tot op deze plaats gekomen?
1: Ja, dat is een lang verhaal, <laughs> uh, Nee, want dat is eigenlijk gestart um, in, mijn, in mijn jeugdjaren. Um, dus ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dat de zus van mijn papa, mijn tante, hm. die is getrouwd met een Amerikaan. Okay. En die woont uh, in de Bay Area, San Francisco, vlakbij Silicon Valley. En mijn grootmoeder was op zekere dag jammer genoeg gestorven. En mijn grootvader, uh, die wou heel graag inzien waar zijn dochter woonde. Want je moet je inbeelden, dat zijn de jaren 80 En uh, hij was toen 72. Er waren in die tijd niet zoveel 60 plussers die zeiden, ik ga eens het vliegtuig naar Amerika nemen. Yep. En hij wou dat heel graag doen, maar hij sprak geen Engels. En hij zocht mensen die voor een maand wilden meegaan uit onze familie. En mijn ouders hadden een winkel, dat lukte niet. Mijn, de rest van de familie had ook drukke jobs, dat lukte niet. En mijn ouders zeiden, we zullen Steven meesturen. Want mijn pa had mij eigenlijk Engels geleerd als ik tien jaar was. Oké, okay, cool. En uh, ik ging mee als dertienjarige met mijn grootvader. Ik heb daar vier weken zo gewoond in een mobielhome voor het huis van, uh, van mijn tante. En ik vond dat, uh, ik vond dat fantastisch. En ik kwam oh, terug oh. en het eerste dat ik zei aan mijn ouders is, wanneer mag ik nog een keer naar, uh, naar tante Mieke? Ik wil heel graag naar tante Mieke. En dan um, heb ik ze toch zover gekregen... dat ik om de twee jaar drie weken naar daar mocht. Een keer dat ik 18 was, dan um, dacht ik van... oké, okay, je uh, hebt daar prachtige universiteiten in Californië. Stanford, UC Berkeley... En mijn familie waren allemaal ex-studenten. In Amerika was de familie daar allemaal ex-studenten van Berkeley. Dus ik dacht, ik wil daar ook naartoe. En ik heb me toen ingeschreven voor summercourses. Ik deed toen... uh, En dan ging ik naar daar in de zomer, terwijl ik hier in Gent op, uh, op de universiteit zat. Ik studeerde hier economie. En dan ging ik in de zomer naar daar voor marketing... ...en high-tech marketing te studeren. Cool. En in het laatste jaar heb ik dan mijn thesis gedaan... ...over het lanceren van technologische producten. En heb ik mijn research eigenlijk in Silicon Valley gedaan. De, de topbedrijven waren toen Autodesk en Intel... ...en dat soort bedrijven. En dan ging ik daar langs voor interviews. En dat is mijn thesis geworden. En dan, um, die werd begeleid door Marion de Bruyne... ...die nu decaan van de School is. Mm-hmm. En Marion vond dat blijkbaar een, een goed werk. En die heeft mij toen mijn eerste job aangeboden... ...als researcher op Vlerik... En, en daar is eigenlijk het presenteren gestart. Uh, in die tijd werd je nog voor de leeuwen gegooid. Hè. Dan, uh, dan zeiden ze van... Ik was een week gestart op Flerik En dan zeiden ze... Binnen twee weken mag je je eerste les geven aan de studenten. Uh, en dat was een schrik die dan rond je hart schiet. Dat ik, uh, Ja, die die moeilijk in te beelden is. En dan doe je dat en dan is dat een een complete crash-and-burn-avontuur. En zo is dat begonnen. Maar dan werd dat beter en dan uh, dan kreeg ik de kans om om op Vlekko wat lessen bij te geven in het weekend. Ik heb dat allemaal met beide handen gegrepen. En dan op zekere dag mocht ik op congres van de Vleriksschool naar Amerika. Ik had een paper geschreven, die was geselecteerd. Mocht dat daar gaan presenteren, Dat dat was leuk. En op de terugvlucht, plots, wandelt daar iemand voorbij die ik ken. Dat is Christophe de Wolf, mm-hmm. die toen prof op Flerik was. Ik had hem daar al gezien. En die ook oprichter van Insights Consulting was. En er zat weinig volk op dat vliegtuig. Dus wij waren plots in het midden van de vlucht, dachten we, we gaan bij elkaar komen zitten. En dat was nog een tijd dat je ongelimiteerd drankjes kon bestellen op een vliegtuig. <lacht> en dan dat deden we de hele tijd. tijd zo handje omhoog, zo ping, voor... Uh, Mag ik ons nog een wijntje geven, want yep. we zijn hier gezellig aan het babbelen. Zo. Nog een wijntje, alsjeblieft. En tegen dat ik geland was, werkte ik niet meer voor de Vlerikschool, maar werkte ik voor Insights Consulting. <laughs> en um, ik kwam daartoe en dan mocht ik research beginnen doen over hoe internet, want we spreken het jaar 2001 nu ondertussen. Ik uh, mocht dan onderzoek doen over hoe websites de manier van aankopen aan het veranderen waren. En, en proberen kijken wat gaat e-commerce en zo beginnen doen. Mobile was nog geen sprake van. Uh, dus dan, en ik heb dan twaalf jaar voor Insights gewerkt. En um, op het einde van mijn periode daar was er een, een leuk moment. Uh, Steve Balmer kwam naar Oeh. België. developers. developers, developers. Ja, <laughs> de toenmalige CEO van Microsoft. En ja. ik werd gevraagd om een presentatie te geven in zijn voorprogramma. En ik dacht, ja, oké, okay, hier, hier moet ik toch een keer veel tijd in stoppen. Dus ik heb dan een nieuw verhaal gemaakt. En de titel van dat verhaal was The Conversation Manager. Mm-hmm. En ik heb dat daar gegeven... En achteraf kreeg ik daar positieve feedback op. En ik merkte dat woord, de conversation manager, de mensen namen dat meteen over. En Christophe de Wolf, uh, opnieuw Christophe, CEO van Insights, die zegt... ...Steven, dat is eigenlijk een een goed verhaal. Misschien moet je daar een boek van schrijven. Ik heb gezegd, het is go. Uh, Ik ga dat van de zomer doen, zomer 2009. En dat heb ik gedaan. En ja, sindsdien kom je in dat circuit terecht van dat, van dat spreken, merk je dat ik dat goed kan, ik kan dat wel goed denk ik ik, ik doe dat graag en ik, ik, haal, ik krijg daar energie van van dat te doen, en dat ben ik nu uh, tien jaar elf jaar aan het doen, en ik amuseer me daar nog altijd iedere dag mee om dat te proberen, verfijnen daar beter in te worden, en mensen zo een, een boost van energie en nieuwe ideeën te geven. Ja. Zo, is dat, zo is dat gebeurd.
0: En, en dus Al een verhaal, ik, dat het de, gezegd. Nee, 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 zeker. Het was een super interessant verhaal. Uh, dat is echt de Bay Area meegemaakt. nog voor het eigenlijk geworden is wat dat het vandaag is. Turk ja, uh, toen was dat vooral hardware. Uh, ja.
1: En ja, over, over, Silicon, over, over Silicon, Silicon Valley. Silicon Valley, Dat was nog geen Facebook en zo. Dus het waren echt de klassieke ja. technologiebedrijven die daar toen zaten.
0: En dan ook als uh, profeet met e-commerce begonnen. nog voor iemand hier in België daar waarschijnlijk iets van serieusheid aan gaf, terwijl dat misschien in het buitenland al wat meer het geval was, durf ik dan wel zeggen. Ja. Als ik eens kijk naar, naar uw verhaal, naar uw website, naar uw boeken in het algemeen, dan komt er toch altijd één woord, centraal, altijd naar boven. Als we de, de, het SEO-rapport zouden gaan bekijken, denk ik dat ik met stip bovenaan het woord customer mag zien. Klant. Ja. Right. We leven vandaag een beetje in tijden waarbij dat mensen zo god, wat cynisch zijn geworden tegenover bedrijven. Bedrijven hebben de macht en wij hebben niets te zeggen enzovoort. Wat heeft er u eigenlijk toe gebracht om, om die klant zo centraal te zien? Om, om eigenlijk het verhaal te vertellen vanuit de klant. Bedrijven ook te inspireren om te denken vanuit het perspectief van de klant.
1: Ja, kijk, euh, ik moet opnieuw terug naar mijn mijn jeugd, want er zijn twee grote invloedssferen geweest, zeg maar. En dat is uh, Tante Mieke, die ken je (laughs) ondertussen. Tante Mieke heeft gezorgd dat ik interesse kreeg in de de technologie. En daarnaast had je mijn uh, mijn ouders. Mijn ouders hadden een een fotografiezaak in Maldehem. En uh, mijn pa was um, eigenlijk een heel innovatieve manager, heb ik achteraf heel goed beseft. Hè? Okay. Dat op dat moment ja, kijk je als kind wat dat hij doet en als tiener. Maar achteraf gekeken heeft hij eigenlijk heel snel met heel veel nieuwe trends mee beginnen spelen. Ik weet nog goed, hij kwam op zekere dag thuis en hij was uitgenodigd geweest door Achva. Van, mm-hmm. toen, de, voor de filmrolletjes de, hè, ja, afvangen, ja, ja. Van, de, van de fotoproducten. En hij had een seminarie van Erik van Voren mogen meemaken. Ik weet niet of je Erik van Voren nog kent, maar in de jaren 80, 90. Dat was, uh, was, er was Erik de, de marketinggoeroe van België. Hij is eigenlijk de man die. En beyond. Hij, hij ging toen Europees overal gaan spreken. En Erik ja. gaf presentaties rond direct marketing, okay, ja. CRM eigenlijk. Ja. Hè. Dat, was, dat was zijn, zijn vakgebied. Toen mm-hmm. was dat. Revolutionair in de marketing dat je one-on-one ging proberen doen. Dat was de hype. En dat was typisch iets dat een groot bedrijf uh, een dure consultant inhuurde en daarvan alle moeilijke dingen probeerde doen en dat dat dan nog in het honderd liep. Hè. Dat was zo typisch wat er gebeurde. Het klinkt nog altijd een beetje bekend soms. Altijd een beetje het Maar mijn pa was thuisgekomen die heeft gezegd: Wij gaan dat doen. En heeft die filosofie van Erik volledig beginnen uitvoeren. Dat betekende dat hij hem die avond een licentie op Microsoft Access heeft genomen, een database beginnen wow. aanleggen. Is. Ik mocht die uh, adressen allemaal ingeven. In het begin zag ik dat totaal niet, niet zitten, maar ik heb dat dan toch gedaan. En zij zijn als een van de eerste kleinhandelaars zeg maar, met, met direct marketing gestart. Okay. Uh, Op een heel gepersonaliseerde manier. Mijn pa hield echt alles bij wat de klanten deden. Elke avond, minutieus, zat hij die dossiers van zijn klanten bij te werken. Hmm. Waardoor dat eigenlijk die personalisatie in een printtijdperk eigenlijk state of the art was. En uh, ik heb dat gezien. Ik heb ook gezien dat dat, dat dat werkt, dat dat opbrengt. En um, mijn ouders hebben altijd proberen zo op innovatieve manieren klantgericht te zijn en van alle acties doen die dat je normaal bij kleinhandel niet zo snel ziet. En ik ben daar enorm door beïnvloed. Ik heb altijd geleerd van als kleine jongen dat als je um, geld wil verdienen, dat je moet zorgen dat je klanten tevreden zijn over je. En dat ja. je daar bereid bent super flexibel te zijn en dat je... Ja, daar heel vaak extra inspanningen moet doen zonder dat je zeker weet dat dat ook iets gaat opbrengen, maar dat je daar moet in geloven als persoon die een professioneel iets wil realiseren. En, dat, en dat, dat zit in mijn lijf, denk ik. En ik ben daar altijd geïnteresseerd in geweest. En oké, okay, dan volgde marketingopleidingen waar dat er ook ingedrild wordt. Dan heb ik natuurlijk twaalf jaar lang in een market research company gewerkt, waar dat we uh, niet anders deden dan marktonderzoek over, over tevredenheid, over wat dat mensen leuk vinden, wat dat ze niet leuk vinden. Dus op die manier krijg je dan ook een, een professionele reflex om daar naar te, te kijken. En ik denk, iedereen die in marktonderzoek zit, gaat dat hebben. Om de deur voelde vrij goed aan wat dat er evoluties zijn die interessant zijn voor een klant om, uh, of voor een bedrijf om, om te gaan volgen, om ja. goed te doen voor, voor klanten. En dat, ja, dat is iets wat ik nu nog altijd probeer op die manier te bekijken, maar daarvan komt die, uh, die interesse, denk ja. ik. Hè? Ja, mijn, ja als mijn, als heel leuk vermoeden. om te horen.
0: Het is hey, een interessante parallel trouwens, want mijn vader werkte ook in een foto winkeltje uh, ah, Hij uh, is, is ondertussen hoofd IT in een ziekenhuis geworden, maar heeft dus wow. eigenlijk zo in aanraking gekomen met allerlei... Uh, die, dat fotowinkeltje begon dan ook een beetje computers te verkopen, een beetje tv's te verkopen. Ja. En zo is mijn vader daarin meegedraaid en is hem dus uiteindelijk helemaal op die computerkar gesprongen. Ah, kijk, en zo. kijk, dat heeft mij ook op deze plaats gebracht. Ik heb het even nog geprobeerd om iets anders te doen, maar uh, nee, de roeping, de roeping was te sterk en uh, heeft mij het ook bij computers gebracht. Dus ja. uh, leven de fotowinkeltjes... Geziet, hè. Heden ten dagen ja. misschien een beetje te doen, opgeschreven, maar je uh, ziet wat dat ze hebben voorgebracht.
1: Dat is waar. En het goede nieuws... Uh, kijk, ik heb kinderen van... Uh, 8 en 11 jaar, bijna 9 en 11 twee jongens. En soms denk je van, go, hopelijk de dingen dat ik zeg en doe, gaat dat invloed hebben. Maar kijk, als je onze verhalen hoort, dan biedt het perspectief om ik, te ik, ik blijven denk dat het, uh, positief is. daarover Ho- zijn.
0: Ja, de, de volgende generatie, als we kijken naar mogelijkheden rond digitaal... Ik, ik vond het grappig dat je zegt een, een uh, Microsoft Access, uh, want dat was het, het, het zoom van mijn IT-opleiding in het middelbare <laughs> onderwijs. Vandaag de dag zie ik in het lager onderwijs al uh, dingen, dingen zoals... Uh, Lego Mindstorms die daar aangeleerd worden, die leren de beginselen van programmeren aan. En dat stelt me toch wel een beetje optimistisch naar de toekomst toe, denk ik. Als we zien naar zo de, de digitale kwalificaties... Hè. Als ik kijk naar de oudere generatie, mijn, mijn oma heeft het nog altijd moeilijk als de, als de Facebook-interface verandert. Ik heb ze zelf leren werken met de computer trouwens. Mooi, uh, mooi. Het uh, is wel uh, impressief dat je oma in het algemeen een Facebook heeft natuurlijk. Hé, hey, hey, kijk, ik zeg het. Mijn verdiensten, mijn verdiensten. <laughs> maar, maar iedere keer als de interface verandert, weet ik wel, ja, dat, dat wordt een extra lesje dat ik ervoor moet plannen. En dan kijk ik naar mijn jonge neefje die op zijn vijf jaar een smartphone vastneemt en daar alles mee doet, eh, min of meer. Dus dat is echt wel een, ja. uh, een, een enorme evolutie, denk ik, dat we, dat we de komende jaren gaan zien. Nu, heel concreet ook. Hè, um, je zegt zelf, boeken beginnen schrijven. Je hebt natuurlijk... Hè, wat was het? 22 september. Een nieuw boek die uitkomt? 8 september. 8 september? Oh, ja. de, de tijdlijn is opgeschoven. Ik dacht dat het ergens 1 september
1: Oorspronkelijk was. Oorspronkelijk was, ah. uh, was het zelfs in oktober. Uh-huh. Maar de planning is naar voren geschoven door de Great Lockdown. Aha. In uh, maart en april had ik plots iets meer tijd in de agenda <lacht> <lacht> naar voorzien. En dan heb ik gedacht, ik ga beginnen aan dit
2: boek. En daardoor is het een aantal weken naar voren uh, geschoven. Ja, we gaan, ja, we gaan wel uit. moeten doen alsof het al uitgekomen is. Hè. Tegen dat de podcast uitkomt, is het boek al uit. Hè. Dus <lacht> ik heb gezien het resultaat. Fantastisch, Sam. Hij is gigantisch veel keer over de toekomst. Mankegaan.
0: <laughs> nu, uh, de, de titel, zien dat ik daar geen fouten in maak: The Offer You Can't Refuse. Um, ik heb het boek nog niet kunnen lezen. Uh, de is nog niet uit, dus... Geen, uh, <laughs> uh, uh, maar het, het, het klinkt zo iets wat uh, ominous, een beetje duister zo. The Offer You Can't Refuse, een beetje maffia-stijl. Ja. Kun je eens wat meer vertellen over wat dat we allemaal in dat boek gaan leren? Of een tipje van de sluierlichten van zeker, wat daar... Zeker, uh... zeker.
1: En uh, ja, die Offer You Can't Refuse is natuurlijk een zin die bekend geworden is door The Godfather. Dus yes. daar hangt wel dat, dat sfeertje rond. <laughs> nu, daar gaat het eigenlijk totaal niet, uh, niet over. Het is, een, uh, het is een boek dat tot doel heeft mensen een... Uh, ...een positief verhaal te brengen, enthousiasmerend verhaal... ...over hoe je de komende drie tot vijf jaar klantgerichter kunt kunt worden. Waarbij ik eigenlijk op een drietal dimensies werk. En de, de basisfilosofie is van kijk, de voorbije tien jaar zijn er heel veel nieuwe technologieën op ons afgekomen. hoef ik jou niet te vertellen. Hè. 4G, social, wel, ja. mobile. Maar die zijn ook een stuk matuur. Jouw oma gebruikt die ondertussen. Hè. Dus dan kun je eigenlijk zeggen dat de wereld gebruikt die. Voilà. Dus dat is een, een volwassen curve. En die curve heeft er vooral voor gezorgd in de wereld van customer experience dat er een veel groter gebruiksgemak gekomen is voor klanten. Voor dingen te kopen, voor vragen te stellen, voor op te zoeken. Convenience was eigenlijk een van de leidende factoren... ...in in hoe wij nu werken versus tien jaar geleden. En dan komt de vraag van, oké, wat als convenience een commodity wordt? Volgens mij wordt dat heel snel een commodity. Dat betekent als bedrijven dat hebben, goed, maar de klant vindt dat de meest normale zaak van de wereld. -hmm. Heb je het niet, kom je in de problemen. En dan is de vraag van, wat is customer experience beyond convenience? En daar heb ik ingezet op, op twee dimensies... Uh, De eerste heb ik een een partner-in-life-strategie genoemd, waarbij dat het doel is voor de bedrijven om de film van het leven van de klant te snappen. Iedereen heeft een beetje een film van het leven, dingen dat je hoopt die gaan gebeuren, dingen dat je vooral hoopt die niet gebeuren, dingen waar je naar uitkijkt, dingen waar je schrik voor hebt. Dat is voor elk van ons verschillend. En de kunst zal erin bestaan, volgens mij, als bedrijf, om niet meer puur na te denken, hoe kan ik zo makkelijk mogelijk een product verkocht krijgen, maar vooral, hoe kan ik zoveel mogelijk waarde toevoegen in het dagelijks leven van de klant, uiteraard gelinkt aan het domein waarin dat je actief bent. Ja. Dat is één dimensie. Um, hè, het is een beetje het idee van niet enkel customer journeys stellen, maar ook live journeys. En hoe kan je een, een positieve rol spelen in de life journey van klanten? Dat is één dimensie. Een tweede dimensie draait rond... Um, de maatschappij. Hoe kan je met jouw bedrijf een positieve meerwaarde bieden aan de maatschappij? Okay. Ja, er, is een, er is heel wat te doen geweest rond purpose en, en why, ja, van Simon Sinek en zo. Ik ben daar grote fan van. Mm-hmm. En ik denk dat dat een super theorie is, maar ik denk dat de meeste bedrijven dat niet goed hebben toegepast. Ik heb zo in mijn boek de oefeningen keer gedaan. Hè. Ik heb gekeken naar de, naar de purpose van de Nederlandse grootbanken bijvoorbeeld.
0: Well, ik was er straks al aan het denken met de live journey. Een bank eh, lijkt mij daar het ideale voorbeeld van. Dat is een ideaal voorbeeld ja. van,
1: ja. Maar de purpose van die Nederlandse banken, -hmm. die zijn allemaal dezelfde volgens mij kan een klant niet weten op basis van de purpose, bij wie ben ik nu precies klant en heel die purpose oefening is vaak, ik noem dat een rituele regendans bij bedrijven, ze gaan ergens twee dagen op afzondering dan komen ze niet akkoord, dan maken ze zinnen waar iedereen zich kan in vinden, met andere woorden dat is het gemiddelde van het gemiddelde Uh, hetzelfde voor iedereen in de industrie, en alles wat je al doet kun je daaronder hangen, dus dat vinden ze ideaal En ik noem dat een regendans, omdat dan hebben ze het gevoel dat ze rond kampvuur gedanst hebben. En als het dan per ongeluk begint te regenen, denken ze, kijk, we hebben toch goed gewerkt, hè, jongens. Dus dat marcheert niet. Dus mijn oproep in het boek is van, denk niet niet na over changing the world, denk na over changing your world. Wat zijn de sterktes dat jij hebt als bedrijf en hoe kun je daar positief bijdragen tot een aantal maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, als klimaat... ...als discriminatie. En zie hoe je positief kunt bijdragen. Kijk, ik ga een heel klein voorbeeld geven, als dat mag, om tastbaar te maken. Ik ik werk soms voor het bedrijf PPG. Dat is een B2B-bedrijf dat wereldleider is in verf. Dat is de grootste producent van verfproducten in de wereld. En ik mocht in het begin van dit jaar, toen we nog vrij mochten reizen... ...mocht ik op een leadership-conference in Miami spreken... -hmm. En ik was, ik was enorm onder de indruk van dat bedrijf. En, en ze doen heel veel coole dingen op alle niveaus van mijn model. Maar ik kwam daartoe. En meestal op die leadership conferences, dan kom je 200 mensen tegen die er exact hetzelfde uitzien. Allemaal in maatpak, grijs vestje, blauw vestje, dat soort dingen. Hè. Daar is niks mis mee, maar zo ziet het eruit. En ik kom daartoe. Ze hadden mij uitgenodigd voor de lunch. Ik draai zo om de hoek en ik denk, oei... Dat is nu ook de eerste keer in mijn leven dat ik overdressed ben. Want ik zag die 200 mensen daar zitten, in een t-shirt en een short. Ik dacht, oei, die hebben dat niet verteld aan mij. En ik ging wat dichter en dat was, er stond op, PPG Community, op die t-shirt. Ik zeg van, ik mag me dat niet kwalijk nemen, maar meestal zien die leadership meetings er anders uit dan hoe dat, dat hier is. En die vertelden, zei, ja, maar ja, we hebben vandaag uh, aan onze PPG Community gewerkt. En wat is dat? Zij identificeren in regio's waar zij actief zijn gebouwen die belangrijk zijn voor de maatschappij, maar die vaak niet voldoende budget hebben om zichzelf mooi en fris te onderhouden. Denk aan ziekenhuizen, scholen, jeugdhuizen, al dat soort zaken. En dan gaan ze daar naartoe met 50 of 100 medewerkers, pakken verf uit hun eigen fabriek mee en zij beginnen die die gebouwen op te knappen. En zo doen ze er honderden per jaar met de eigen medewerkers. En dat vind ik een mooi voorbeeld, waarbij je vanuit je eigen kracht, verf, een bijdrage biedt aan de maatschappij. En dan is dat geen rituele regendans. Dan heb je ook effectief iets gedaan. En het zijn dat soort voorbeelden dat ik probeer te geven. En en ik denk, als je kijkt naar de toekomst van klantgerichtheid, dat digitaal daar een absolute noodzaak in is. Ik denk dat je het daar volledig mee eens bent. Maar we gaan ook een meer emotionele vorm van digitaal moeten gebruiken. En die partner in life kan ons daarbij helpen. En we gaan ook moeten kijken hoe we positief kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Dat is eigenlijk de, de samenvatting van het nieuwe verhaal. En als je die dingen combineert, die drie aspecten, dan krijg je een offer people can't refuse.
0: Wow. Dat is, dat is. Ja, ik ben overtuigd. Ik ga het alvast eens lezen. Uh, ja, wauw. Inderdaad, een, 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 een heel overtuigd verhaal. Ik hoor u ik inderdaad wel zeggen, het digitaal is vanzelfsprekend. Hè. Dus denk dat we daar, uh, ja. het, is, het is een noodzaak geworden. Ik denk niet dat we daar nog, uh, het is niet dat je met een goede interface de markt gaat veroveren, want min of meer iedereen, als je geen goede interface hebt, dan zit je gewoon aan het verdrinken. Dus dan is het inderdaad, denk ik, waar, waar kun je nog het verschil maken? Ik denk, inderdaad, in de banken zie je dat toch wel een beetje opkomen, ook het, het live journey gedeelte, dat dat steeds sterker uitgespeeld wordt, afhankelijk van de fase waar je staat in je leven, bieden zij andere adviezen, komen zij zelf ook met dingen over de boeg. uh... kijk
1: naar uh, naar Belfius bijvoorbeeld, die partnerships heeft met uh, bedrijven waar dat alles rond IMO gebeurt, hè. Ja. Uh, waarbij dat ze zeggen van kijk, IMO is natuurlijk cruciaal in de life journey voor heel veel mensen, maar ook in de relatie met een bank. Wij zijn gaan partner met IMO-bedrijven om daar een veel sterkere rol te gaan, uh, te gaan spelen. KBC is dus ook vond... altijd zo'n goed voorbeeld nu. Prachtig. Die dan
2: allee, letterlijk elk ding dat je zou gezegd in je leven doet via de app zou moeten kunnen doen. Maar ik vind het altijd wel uh, een, een leuk idee daarvan.
1: Ja, ja, en pas op, we zijn vaak aan het uh, klagen over dat wij in België achterlopen en zo. Maar ik denk nu KBC en Belfius. Dat zijn echt wel top voorbeelden voorbeelden in Europa, en en misschien zelfs breder op vlak van financiële bedrijven die het verschil maken vandaag. Ik denk dat we daar echt trots mogen op zijn. Die zijn ongelooflijk goed bezig, en uh, ik denk dat we er nog veel mooie dingen gaan van zien.
0: Zeker. Ik ik, ik merk ook wel op technologisch vlak. Het is altijd een beetje het het cliché geweest, het zit zelf nog altijd een beetje in mij, dat België op technologisch vlak... De vorige revolutie hebben we gemist, e-commerce, we gaan allemaal naar Amazon, naar Bol. Ik ik ben er zelf heel dankbaar voor, want ik gebruik dat vaak een beetje als de geestel om bedrijven (laughs) zo wakker te schudden van kijk, uh, uh, let op jongens. Mijn technologie is is vandaag nog niet super matuur, maar uh, dat dachten ze van e-commerce ook en toen was het plots te laat. Maar tegenwoordig heb ik echt al uh, heel wat gesprekken gehad met bedrijven waar je je totaal niet van verwacht en je zegt nu zelf een verfwinkel. Nu niet bepaald een sector waarvan je zou denken. Allez, een verfproducent, eh, ja. niet echt, nu zozeer een winkel. grootste producent, dus een beetje neerbuigen misschien. <lacht> Zo het
2: verfwinkeltje hier in
0: Gent. <lacht> die, uh, alle, ja. de, de verfindustrie, nu <lacht> ja. niet meteen, waar, waar je zou het van denken, die, 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 die zijn enorme vooruitgang. Die, die zijn enorm aan het investeren in innovatieve management- en technologieoplossingen. Maar ik heb dan zelf ook al gesprekken gehad met een, met een plastiekproducent, waarvan dat ik dacht van ja. Uh, ik ga daar software moeten verkopen om hun papierwinkel eindelijk in de digitale sfeer te gaan krijgen. En daar zijn enorm interessante gesprekken over artificiële intelligentie en zelfs quantum computing uitgekomen. Dat ik zelf ook zo'n beetje verdwaasd naar buiten kwam van, wow, wat is er hier nu net gebeurd? Uh, uh, waar zat dit bedrijf al heel mijn leven? En dat is dus blijkbaar een beetje een tendens die we in België toch wel meer kunnen zien dan de afgelopen jaren. Dus ik hoop dat dat... He, ook als, uh, als, als kleine ondernemer van een innovatief softwarebedrijf mag dat toch wel uh, hoopgevend signaal zijn. Nu, um, even gezien, helemaal anders. Het is, het is bijna een verplichting. Ik doe het bijna niet graag, maar uh, toch eventjes babbelen over corona. Ik uh, ja. uh, heb het zelf nu gezegd, uh, je had wat meer tijd. Uh, misschien eerst op een, op een persoonlijk vlak. Uh, als keynote speaker kan ik me wel voorstellen. Ik zelf doe ook heel wat babbeltjes in, uh, op kleinere podia, links en rechts in Vlaanderen. Ja, dan gebeurt plots corona en dan kun je nergens meer naar buiten. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren eigenlijk?
1: Well, in het begin, ik weet dat de, de miserie is bij mij begonnen de laatste vrijdag van de crocusvakantie. Wij waren met ons gezin in, in Tenerife. Wij gaan altijd een weekje naar Tenerife in de okay, crocusvakantie. Ja. En de vrijdag kreeg ik een e-mail van een uh, Engelse klant. En ik had daar een soort tour van Europa gepland. Ik had zes presentaties in verschillende landen voor, ja, voor hun ja, klanten ja. en zo. En we gingen dat samen doen. En die cancelden die alle zes. Maar daar zaten dingen bij in juni, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik zei tegen mijn vrouw, die, die mannen, die zijn <lacht> zot geworden. Het zal dat zal niet goed gaan in dat bedrijf, want dat zal kostkutting zijn om nu al iets in februari te gaan wegdoen in juni. En ik, ik was een klein beetje boos zelfs. Ik vond dat niet, niet leuk. En als excuus COVID-19, dacht al jongens.
0: Een virusje in China. Ja, uh...
1: dat is nu ook overdreven. En dan kwam ik, dat was dus de vrijdag, we kwamen thuis, de maandag, kwamen mailtjes binnen. En uh, twee weken nadien was heel mijn agenda leeg, letterlijk. Alles was weg tot aan eind, uh, eind juni. En ik... Uh, ik heb enorm veel hartpijn gehad, omdat ik had, in alle eerlijkheid, ik had een, een fantastisch schema. Ik keek er enorm naar uit, naar mijn voorjaar. Ja. Ik ging twee keer naar Australië, ik ging naar Kuala Lumpur, ik ging naar oh. Panama. Oh. Ieder Europees land en echt heel schone dingen stonden erop. En ik had zoiets van, de, de next step is aangebroken ja. Ja. in ja. mijn spreekcarrière En dat verdween als sneeuw voor de zon. En uh, nu kan ik dat volledig plaatsen, maar op dat moment niet. Ik, zat daar, uh, ik was echt uh, zwaar, zwaar ontgoocheld. En dan uh, dan begin je te snappen van, dit is hier een een serieus verhaal. Dus dan uh, dan was ik in paniek daarna. Ik was eerst zo echt zwaar ontgoocheld en dan in paniek, omdat ik dacht van ja, ik ga minimum zes maanden zonder werk zitten en mogelijk, ik ik dacht meteen aan aan zeker die internationale dingen, dat gaat lang duren, dat gaat een jaar en half zijn, ik ga geen werk meer hebben of toch niet wat ik graag doe, tot september 2021 was mijn mijn reflex. En dat zijn dan toch... uh, die lockdown is begonnen 13 maart of zo bij ons en ik denk die, die twee weken daarachter zijn, uh, zijn sombere zwarte weken geweest ik was echt niet geluk. ik ben echt een enorme optimistische positieve mens met altijd veel energie maar die twee weken zijn ja. toch van de meer sombere in mijn, uh, in mijn bestaan Maar ik heb dan de de knop omgedraaid en ik dacht van kijk, ik ga doen wat ik graag doe, maar dan aangepast aan nu. En wat doe ik, Wat is eigenlijk de core van wat ik graag doe, dat is ideeën delen over customer experience en en proberen daar mensen mee te te inspireren. Goed, ik kan niet meer op een podium, maar ik kan wel nog altijd video's maken, ik kan nog altijd... Uh, presentaties maken en weet je, ik ga die gewoon op internet zwieren en ik deel dat met iedereen die ja. kan en ik heb dan een nieuw deck gemaakt zo, uh, corona, uh, customer experience post corona, during corona okay. op slideshare gezet en dan, dat, dat scoorde eigenlijk heel goed, dat dat rap uh, ja, 10, 10 15 duizend views ofzo en, dat, uh, en kort daarna is de boel weer in gang geschoten voor mij. Kort ja. daarna ben ik, uh, ben ik vragen binnenkrijgen voor online presentaties. Dat ging mondjesmaat. En ik moet eerlijk zijn: vanaf midden mei is dat, is dat vol een bak dat ik opnieuw presentaties geef. Mijn, mijn agenda in september ziet eruit als vorig jaar in september, met het verschil <lacht> dat ik in België en Nederland blijf. Ik ja. maak je wel even evenveel presentaties als, uh, als ervoor. En dat, daar ben ik blij om, want ik doe dat graag. En dat is, dat is mijn business, dus als ik dat niet zou kunnen doen, dan, dan komt er niks binnen. Dus ik ben daar blij en dankbaar voor. Maar ik mis wel, in alle eerlijkheid, het, het live gebeuren, een, een live stage, het reizen, mis ik ook. Ik, vind dat, ja, ik hoop nog altijd dat, dat uh, volgend <lacht> jaar deze tijd, dat ik dan toch af en toe een keer terug op een vliegtuig mag, ja. naar een leuke bestemming. Maar kijk, ondertussen uh, ontdek ik ook de voordelen. Hè. Normaal gezien ben ik nooit thuis. In de week. Ja. In de, de, de normale zondagavond bij ons thuis is dat uh, onze Matisse, onze jongste zoon, zegt... ...papa, wanneer, wanneer, wanneer vertrek je? En dan wil hij weten, ga ik u morgenochtend nog zien? <laughs> of moet ik wachten tot vrijdagavond? Ja. Want die gastjes zien mij niet, ik ben altijd weg en nu ben ik al zes maanden thuis en zij vinden dat fantastisch wanneer vertrek
0: je weer is misschien nu de vraag ah nee,
1: ik denk, uh, met mijn vrouw denkt dat misschien af en toe maar werken we komen ook nog samen in huis nee, eigenlijk niet, we, we stellen het heel goed samen dat is heel tof maar we wandelden naar school uh, ja. van de week met, uh, met de jongens en onze Mathis zei, papa, het is toch eigenlijk een win-win geworden. Hè? Hij zegt, we kunnen altijd presentaties geven en wij zien elkaar <laughs> elke dag. Ja. En dan dacht ik van, Ay, dat, is ook, dat is ook schoon. Hè? Dat is, van, het uh... vaderhart smelt. Hard ja, smelt. Ja, ja, ik was daar echt uh, heel, heel content van dat hij daar zoveel plezier van heeft. Dus kijk, ja. ik denk, dit schooljaar ga ik nog uh, elke dag of toch heel vaak mijn kinderen zien. En dat is een, een enorme meerwaarde in mijn leven dat ik anders niet heb. Dus stift voor en nadeel.
0: Kijk, dat is een heel mooi om te Ook heel wat parallel eigenlijk. Want ik dus ook, eh, een groot deel van mijn job bestaat erin om in de auto te rijden, naar klanten te gaan, eh, daar babbeltjes met klanten te gaan doen. Ja. Dus ook het favoriete deel van mijn job, zo ik mijn, mijn verhaal kunnen brengen en mensen eh, overtuigen van mijn verhaal enzovoort. En dan plots, eh, ik zat toen nog in een klein studiotje vlak bij Leuven. Een beetje mijn, mijn uh, uitvalspost, zeg maar, om in Leuven te kunnen gaan werken. En dan zit je daar, hè, zat ik daar in mijn klein studiootje, zo een beetje opgesloten. In het begin ook helemaal zo gefrustreerd dat ik nergens meer naar buiten kon, nergens meer kon ja. gaan babbelen. En nu weer ook, merk je, ik ben ondertussen verhuisd, ik heb nu een huis samen met mijn vriendin... Merkt je ook wel van, oh, ja, er, zijn, er zijn toch wel wel voordelen aan, aan dat thuiswerken en samen terug in dat ritme zitten. En ik zie nu mijn vriendinnen elke dag, dat gaat heel goed. Dus uh, ja, kijk, het is, het, is, het is leuk om te horen dat, dat we uh, uit dezelfde put geklommen zijn en nu ja. je toch wel allerlei positief kunnen ervaren. En je stelt er ook mentaal
1: op in, hè, op zeker moment moeten we ook aanvaarden ja. wat het is. Hè, en dan uh, dat duurde even, maar, maar het is wat dat is we en moeten, we moeten erdoor,
0: zo positief mogelijk. En uh, de, ook de voordelen van zien, ja, dat, is, uh, dat is ook belangrijk, denk ik. Kijk, de, de kenmerkende eigenschap van uh, de menselijke soort, het aanpassingsvermogen, ja, het is zelfs in, de moderne, in moderne tijden nog steeds, uh, going strong, dat is, dat is uh, alvast mooi om te horen. Nu, we hebben het een beetje gehad over het, uh, het korte verleden, persoonlijke korte verleden. Uh, aan de andere kant misschien, uh, ook als customer experience expert, mag je dan vragen, wat denk je dat precies gaat blijven plakken? Uh, dus wat... Tegen het einde van het jaar hebben we allemaal een vaccin gevonden. Uh, Gaan we daarna weer allemaal zeggen van, hoera, gedaan met al die coronamaatregelen, terug naar kantoor? Of zijn er toch een paar dingen die misschien wel permanent zouden kunnen blijken te zijn?
1: Ik denk dat een aantal dingen uh, permanent gaan zijn. Als ik het model van mijn boek neem, als structuur misschien, -hmm. als je nu kijkt op, op digitaal vlak... We hebben een aantal sprongen gemaakt. Ik denk dat iedereen ja. die, die ziet, dat is e-commerce, ik heb die cijfers gezien van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, tussen 2011 en 2019 is e-commerce met 9% gegroeid, dus 9% op 8 jaar. Ja. En de eerste twee weken van de lockdown is het met 11% gegroeid. Dus ja. op die 8 weken tijd was er meer groei dan in de voorbije 8 jaar.
0: Jeff Bezos heeft er een paar uh, tientallen miljard aan zijn ja. fortuin kunnen toevoegen. Ja, die mens gelezen. heeft... Uh, ja, heeft, is, heeft niet zo, is niet zo <laughs> ongelukkig, denk ik. Nee, over die dat. heeft naar zijn tellers
2: <laughs> kunnen kijken en zijn. Het, het loopt ja. Ja, daar had ik het mondmasker wel even voor op ja, voor, die, voor die 90 miljard allee, ja. die, die zat er te huilen in zijn privéjet ja, ja.
1: turkus, turkus vliegen om toch nog iets te kunnen doen nee, en wat je nu merkt de, we zitten in het seizoen van de bedrijfsresultaten de lockdown is, is overal gestopt mensen kunnen naar winkels maar het e-commerce zakt niet terug we hebben geen black friday effect van een piek en naar beneden het is een nieuw ja. plafond ja. en dat gaat blijven dat merk je. Uh, en dat is op twee niveaus. Dat zijn mensen die voor het eerst e-commerce ontdekken en zeggen van... Hey, that's fine. En het was een studie van McKinsey deze week. Die zei dat 80% van de nieuwe e-commerce gebruikers zegt... Ik ga dat gewoon blijven doen, want dat werkt goed. Maar ook de bestaande e-commerce gebruikers hebben ontdekt van... Eigenlijk kan ik alles kopen online. Ik heb met de mensen van Bpost uh, een keer gebeld hierover... Om zo een keer voeling te krijgen van... Wat, wat gebeurt er? En die zeggen, Steven, je wil niet weten wat dat wij allemaal geleverd hebben tijdens de lockdown. Hè. Dat ging plotseling over zakken cement van 25 kilo die mensen online beginnen kopen. Dat is de meest rare dingen. in je
0: postbode. Eh.
1: Ja, voor hen. Hij zegt, het was alle dagen kerstdag qua volume. Ja. Maar de, de rariteiten die erbij kwamen, was voor hen ook nieuw, We moesten zich op organiseren. Dus veel mensen hebben nu zoiets van, ja, als zij die cement naar huis brengen, is dat eigenlijk wel gemakkelijker dan dat ik dat in mijn absoluut. auto moest sleuren en zo. Dus er, is ook, er zijn ook veel nieuwe categorieën bijgekomen. Dat is absoluut een blijver. Uh, een tweede blijver is natuurlijk ook digitale meetings. Mm-hmm. Uh, hybride. Natuurlijk. We, wij zitten hier samen en ik amuseer mij hier tien keer beter dan dat we dat van op afstand zouden doen. Dat is zo. Maar voor sommige dingen gaan we dat gewoon niet doen, omdat het... Hè, hier zijn we naar agent gekomen, ik woon hier een half uur van. Als iemand mij uitnodigt voor een podcast in Amsterdam, ga ik niet meer naar Amsterdam rijden en daar een dag voor ja. uittrekken. Dan gaan we dat toch van bij mij thuis doen. Business travel gaat daar zonder twijfel uh, een impact voelen, denk ik. We gaan elkaar nog zien, maar waarschijnlijk niet voor elke meeting... Um, dat doen. Dat blijft één. Ik denk ook papier. gaat veel minder papier zijn. Uh, handtekeningen. Ja. Ik, sal, ik sprak van de week met een aantal uh, mensen uit de, uit de sector van notarissen en advocaten die, die ik Het hier iets E-signen. Wilde. E-signen is nu een no, docu is de normaalste zaak van de wereld geworden. Terwijl vroeger was dat zo een stapeltjes papier als er iets gebeurde. Dat is, dat is gepasseerd. Dus je, je ziet toch wel een aantal dingen die blijvend zijn. Hè? Op, op digitaal vlak... En als ik daar nog even op mag doordoen... Ik, ik ben een enorme fan van Carlota Perez. Carlota Perez is een um, professor economie uit Venezuela. Okay. En die heeft heel haar leven eigenlijk uh, research gedaan... ...over transformative technologies... ...die zo impactvol zijn dat ze de maatschappij naar een nieuwe fase brengen. Mm-hmm. En de voorbije 240 jaar hebben we er zo vijf gehad. Dat is de industriele revolutie, dat is uh, stoom, staal massaproductie en nu digital. Ja. En wat zij ziet in haar onderzoek... ...is dat elke keer als er zo'n grote revolutie komt... ...dat dat hetzelfde patroon heeft. En dat is in drie fases. De eerste fase is een soort... ...installation period, noemt zij dat. En dat betekent die technologie komt naar de markt. Mm-hmm. En dat, dat, dat zorgt voor disruptie. Dat zorgt voor vrevel omdat er nieuwe spelers komen die dat snappen. En de oude spelers die denken van... Oh ja, dat is niet eerlijk. Hè? Die mannen verdienen geen geld en die maken onze markt kapot. De snowdaards. Dat is zo het, uh, het beeld dat ja. je hebt. Een aantal snapt dat perfect en wordt schatrijk. Henry Ford, Jeff Bezos, dat soort mannen. Dat voelt oneerlijk voor sommige mensen. Dat, dat, zeg maar zoiets van, dat is hier niet meer normaal. Hè? Dat is fase 1. En dan komt er een wereldwijde crisis. De vorige keer was dat de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Nu hebben we COVID-19. En wat gebeurt er? Na die crisis ontstaat er een fase, de deployment phase, waarbij veel meer mensen snappen hoe die technologie werkt, dat er veel meer toepassingen zichtbaar worden, zowel bij burgers, bedrijven als overheden, en plotseling snapt iedereen hoe dat ze er ook voordeel kunnen uithalen. En het is niet meer de happy few. Iedereen begint het te doen op een goede en slimme manier. En dan kom je in de golden age van die nieuwe technologie, waarbij dat je eigenlijk een nieuwe wave van groei kent, die veel eerlijker is en die veel breder gedragen wordt. Ja. Is dit het begin van de golden age of digital? De kans is volgens mij heel groot als je naar alle cijfers kijkt... ...dat we nu een sprong maken die onvoorstelbaar is. Ik, ik uh,
0: kan het ook persoonlijk beamen. Ik ben langs nog in een... Ik uh, kan, kan niet veel details delen, uh, voor mij, uh, in, een, ...in een labo langs geweest... Okay. <laughs> Er zijn veel labo's, ik denk niet dat ik daar, uh, dat ik daar al... Uh, nee, interview... Ik weet niet over welk labo dat je het hebt. je ja, he. zegt. Uh, kijk, kijk, kijk hier naar mijn uh. twee collega's, die zullen mij, die zullen mij wel uh, waarschuwen als ik te ver ga. Maar uh, dat wij eigenlijk een oplossing gingen gaan aanbieden om om te gaan. Dus die, die krijgen allerlei testen toegestuurd. <laughs>
2: Opnieuw. Ja, ja verder, hè.
0: Wacht. <laughs> Die krijgen testen toegestuurd, vaak op papier. Was dat. En wij gingen daar een oplossing bouwen, want zij zeiden van... Goh, ...wij krijgen dat onmogelijk geregeld bij al onze klanten. We zouden het liefst natuurlijk een soort online formulier gaan bouwen... ...maar ja, wij krijgen dat toch nooit geregeld bij onze klanten... Ja. Wij dachten, oké, okay, goed, hè, daar kan wel een AI-tool voor gebouwd worden. Hè, al die papieren documenten komen daarin. Wij halen daar de informatie uit. En zonder dat je je klanten moet gaan lastigvallen, is je probleem toch opgelost. Wat blijkt nu, na de coronacrisis, dat gaat best lukken. De overheid heeft ook beslist van, kijk, al die testen, dat moet nu volledig digitaal gebeuren. Ja. Beetje sneu voor ons natuurlijk, hè, want wij hadden daar een, een tool voor uitgedacht om via een omwegje, zeg maar, het... het, 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 het moet ik zeggen, de de, de weerzin tot verandering te gaan omzeilen bij de klanten. En nu is dat gewoon standaard geworden. En zo zijn er wel meer, bijvoorbeeld in een gesprek met professor Van Ranst, uh, is ook gebleken van, kijk, dingen die vroeger jaren duurden om erdoor te krijgen, kleine aanpassingen, kleine digitalisaties, zo van die outdated procedures die nog ergens moesten gevolgd worden, duurden jaren om erdoor te krijgen en nu is dat in een vingerknip geregeld. Dus ik ben inderdaad ook wel best best excited, want, want... Ik ga natuurlijk niet triestig zijn, omdat wij niet uh, papier- en documentverwerkingssoftware kunnen uh, kunnen gaan bouwen, want volgens mij zijn er nu veel meer interessante dingen te doen. Absoluut. Uh, Dus, dus, echt wel, ik ik kan het zeker en vast ook persoonlijk beamen dat we daar volgens mij toch wel een een soort nieuwe generatie in gaan een nieuwe golf van innovatie misschien wel kunnen verwachten, dankzij ...eigenlijk een crisis, zoals dat we die ja. ook in het weer hebben. Ja, absoluut. En
1: een, uh, een tweede dimensie, hè? los van het digitale... wat dat er op vlak voor nou, de klant door corona iets veranderd is... ...en ik denk dat dat een belangrijke is voor bedrijven om bij stil te staan... ...is dat in een aantal sectoren het veiligheidsnet voor de klant weggevallen is. Neem de reis- en de eventsector. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld, mijn kinderen zijn grote fan van Niels de Stadsbader... ...dus wij hadden tickets voor Niels in het Sportpaleis... Mm-hmm. ...dat ging in oktober plaatsvinden... Niels heeft ons een berichtje gestuurd om te zeggen, jongens, het is volgend jaar in oktober. Dus dat is een jaar uitgesteld. Dat contract dat wij normaal hebben met dat soort events is voor een stuk verbroken. Vroeger kocht een ticket van Niels de Stadsbader en je wist, ik ga daar naartoe en er moet al iets heel ergs gebeuren dat dat niet zou kunnen doorgaan. Dat ja. is een, een bijna garantie op succes. Bij reizen ook geboekte reis, je mag daar naartoe en je weet wat dat u daar te wachten staat. Nu is dat contract verbroken. Gaat dat doorgaan binnen een jaar met Niels de Stadsbaarder? Ik weet dat niet. Ga ik nu nog nieuwe tickets kopen voor Reggie in het Sportpaleis? Misschien ga ik al twee keer nadenken van... Wat als dat Sportpaleis failliet gaat ondertussen? Wat als die eventorganizer failliet gaat? Gaat Reggie dat wel kunnen of mogen doen? Gaat dat wel tof zijn? Ik weet dat niet. Als je nu een reis boekt, dan weet je niet... Ga ik kunnen vertrekken? Hoe gaat dat daar zijn ter plaatse? Ga ik kunnen terugkomen? Ga ik mogen werken als ik terugkom? Mogen mijn kinderen naar school als ik terugkom? Moet ik mij laten testen? Je weet niks. Het is één grote onzekerheid. Dus het volledige vangnet dat je normaal hebt met een een vast contract, is weg. En als je vandaag in de reissector zit bijvoorbeeld, moet je daar heel goed bewust van zijn. De de partner in life vroeger van een reisbureau, dat was zorgen. Als je iets boekte met je vriendin, dat dat... ...perfect in lijn was met alles dat jullie leuk vinden... ...en alles dat ja. jullie ambetant vinden als ze dat oplossen... ...en dat jij je daar geen zorgen moet in maken. Dat is de, de dream experience, partner in life. Vandaag is dat niet meer zo. Vandaag moet je ervoor zorgen dat je dat vangnet installeert. En dat betekent, partner in life voor reisbureaus... ...dat je alle risico op je moet pakken. Als mensen niet kunnen vertrekken, dat is je ja. een probleem. Maar als ja. jij wilt dat ze boeken bij je... ...dan moeten je zorgen dat je daar een veiligheidsnet hebt... Als blijkt dat die experience daar minder goed gaat zijn en geweten, dan is safety net nodig voor alternatieven klaar te hebben. En dat is een heel andere insteek qua customer experience en verwachtingen van klanten dan voor COVID. En dat is volgens mij ook een groot verschil in een aantal, in een aantal sectoren die nu moeilijkheden hebben.
0: Ja, ik vind het zelf een heel interessante wisselwerking tussen enerzijds maatschappij en anderzijds technologie. Sommige mensen zouden zeggen, eh, on- onze maatschappij is technologie. Eh, we, we is, is, ja, kijk een beetje naar België 100, 200 jaar geleden en vandaag. Wat zijn de grote verschillen? Namelijk, we hebben het internet, we communiceren met heel de wereld. Eh, we kijken naar tv en we zien het nieuws onze ogen binnenstromen. Ja. Maar dan anderzijds zien we dan ook, van als er een maatschappelijke verandering is, dan heeft dat ook een invloed op de manier waarop we onze technologie gaan gebruiken. Hè? Klopt. Covid is, gebe- is gebeurd en plots gaan we allemaal contactloos gaan werken. Hè? Gaan, we, gaan we minder gaan interageren, gaan we inzetten op... Um, allez, zonder, zonder handtekening zetten, gewoon even uw naam zeggen tegen de bezorger, die noteert dat dan. En ja, ik vind dat het is een... Een interessante evolutie, want zelf ook, ja, als iemand die in de technologie-sfeer zit, zeg maar, zij het soms al eens geneigd om te zeggen van de technologie bepaalt de maatschappij en niet omgekeerd. Maar ja, het is, het is echt wel een wisselwerking tussen de twee. Hè. Nee,
1: absoluut, absoluut.
0: Om het dan, ja, toch een beetje over technologie te hebben. Hè? Om het dan ja, toch ja. in te zoomen op de technologie en het gaat het de De intro is gedaan. Ja. <laughs> nu begint de echte content. Um, <laughs> Laat ons misschien beginnen hè, met, met, met een globaal overzicht. Je bent destijds in uh, ongeveer in de jaren 2000 echt begonnen aan de carrière, ja, zeg maar. Ja,
1: echt het jaar 2000 zelfs.
0: Voilà, uh, dan, dan is het misschien wel een mooie tijd voor een retrospective. <laughs> hè. De 21ste eeuw, we zijn er 20 jaar in ja. momenteel. Wat denk jij dat ze een beetje de belangrijkste evoluties geweest zijn van de afgelopen 20 jaar? Op Vlak van
1: technologie? Ja. ja dat, is een, dat is voor mij heel makkelijk, hè. dat is internet en mobiel. By far. Hè? Als ik, ja. dat, dat gaat nu heel stone age klinken. Hè? Voor, voor een jonge kerel gelijk gij. Maar als ik hier studeerde in Gent. Wanneer ben ik hier begonnen? In, in 96 of zoiets. Ja. In, in... Wij hadden geen e-mailadres. Hè, als wij hier begonnen. Mm-hmm. Wij, hadden met moe... wij hadden geen internetconnectie op ons, op ons kot. Wij hadden geen, geen telefoons. Dus dat was een tijd dat, dat je moest staan aanschuiven aan een telefooncel Voor drie kwartier. Als je een keer wou wou telefoneren, bij wijze van spreken. Dat is pas helemaal op het einde, het laatste jaar, dat dat we begonnen... GSM's was nog heel uitzonderlijk. En internet was ook nog heel uitzonderlijk. Als je kijkt hoe dat op die twintig jaar, dat de meest normale zaak van de wereld geworden is, dat dat heeft de wereld echt veranderd. Dat is die grote transformatieve technologie, dat dat je hoopt dat je meemaakt in je leven, dat het gebeurt, hebben wij meegemaakt. Ik
0: ik vind het eigenlijk ergens een beetje een een privilege, dat ik... uh, Ik ben in 92 geboren uh, als... als zoon van een vader die enorm geïnteresseerd was in alles met computers en IT. Ik weet nog goed, mijn allereerste website, ik was toen vier jaar oud, www.lego.com en dat was toen echt, het internet was er net, dial-up, de modem kraakte nog langs de alle kanten als als je zo echt een statische HTML-pagina wou gaan inladen. En dan heb ik dat doorheen mijn leven zien evolueren naar, naar, ja, Hetgeen wat altijd vandaag is, laat het al zo ja. even noemen.
1: Ja, absoluut. Uh, Dat is een, een onwaarschijnlijke revolutie. Zelfs,
0: ja. zelfs toen ik ging gaan studeren, toch al hè, 18 jaar later, hè, 2010. Ik um, kijk nu even naar mijn collega's. Jullie hebben nog kotnet uh, gehad ja. destijds. Uh, het jaar voor ik begon was de downloadlimiet van Kotnet 2 gigabyte. 2 gigabyte. De, de, de gemiddelde update van mijn telefoon is ondertussen al 2 gigabyte groot. En bij mij was dat toen al een, ik ja, denk toen 10 of 20, kijk even, ik weet niet wat jullie nog meegemaakt, 10 of 20 ja. gigabyte. En dat, allez, dat, dat was toen al hopeloos archaïs en ze gingen dat om de zoveel tijd is gaan verdubbelen, maar, maar ja, die verdubbeling was niet snel genoeg. Hè. Iedereen ja. klaagde steen en been <laughs> over, die, uh, over die downloadlimiet bij Kotnet. En ja, als ik dan ook kijk opnieuw, mijn neefje, hè, hij is nu 7 jaar, die, die is daarin geboren, hè. die, die heeft nooit iets anders geweten dan dat het, het internet alom is, dat, dat smartphones, smart devices, de, onze, onze horloges zijn nu zelfs smart geworden. Ja, ik, ik, ik,
1: ik heb van de week uitgelegd aan onze jongste zoon, aan Mathies, wat live tv is, omdat hij, <laughs> hij keek graag naar een programma op Netflix, mm. mijn titel vergeten, maar hij, hij had zo'n serie dat hij heel graag zag, maar Netflix is daarmee gestopt op de een op de andere dag. En dan had hij gehoord van zijn vrienden dat dat op het Disney Channel toch nog te zien was. Hij zegt: Ja, papa, kunnen we daar een keer naar kijken? Ik wil dat zien. En ik zeg tegen hem: Ja, we zullen het anders opnemen. Hè, dat je elke keer als er een episode is, dan hebben ze staan en kunnen toch ze toch allemaal bekijken. <lacht> en hij zegt: ja, 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 dat is heel goed. Neem, neem maar op. Dus ik doe dat. Maar dat werd drie dagen later of zo pas uh, uitgezonden. En ik duw op die knop en hij zegt: Ja, doe maar. Ik zeg, Ja, ik heb het ingesteld voor op te nemen en hij kijkt zo van waarom moet ik nu eigenlijk nog wachten en hij snapt, ik heb dat dan proberen uit te leggen wat dat betekent, van dat gaat pas binnen drie dagen uitgezonden worden ja. en dan nemen we dat op En dan
2: uh, beeld in, dat had gezegd, ja binnen drie dagen zet u klaar om tien voor acht s'avonds, ja, maar. Als ik dan iets te doen heb. Ja. Nee, Die snapte, kan toch niet zitten dan wachten dan voor
1: de tv. Ik, kon hem dan niet, ik, ik heb hem dat niet kunnen uitleggen. Dat is een concept dat hij niet snapt
0: dat dat gekoppeld is aan tijd en plaats.
1: Oh, ja. Dat is een heel uh, een moeilijk een moment het in een gesprek Ik, 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 ik ja. voel
0: mij weer zo tien jaar ouder worden. Je weer wat rimpels bij hem <laughs> mijn gezicht. Ja, dat is, dat is echt door, door met mijn neefje ook om te gaan besef ik nu al van, ach, ik ga zo'n oude mens worden later. In, de, 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 zo, in mijn tijd hè, was het nog allemaal anders. En dan als ik praat met mijn grootste moeder, die dat, dat lijkt alsof... Dat, die kijkt soms naar mij alsof dat ik... Die begrijpt nog altijd niet wat ik met Brainger eigenlijk doe. Zo, ja, maar oh, kijk, dat is artificiële intelligentie. check nog ik altijd raar als
2: jij filmpjes uit opnemen voor TikTok. Zo van, allee, wat is het <laughs> toch
0: al... <laughs> je toch als Wat was dat hier nu te dansen met zijn camera? Dan... <laughs> daar, daar zit ik nu nog niet op, op TikTok. Zo, zo oud ben ik al. Zo oud ben <laughs> ja. ik al. Ik heb zoiets van, ah, Facebook, dat is toch meer dan genoeg. <laughs> <laughs> dat werkt goed, hè, die Facebook. <laughs> <laughs> nu... Um, ja, voor mij toch een van de belangrijkste ontwikkelingen in mijn professionele carrière. Ik, ik zeg dat alsof dat al een heel ding is, maar ik ben verdorie vier jaar aan het werk nu. het werkbedrijf? eigen bedrijf. We voilà, aan. dat is dan ja, een enorm snelle ontwikkeling geweest. En in die vier jaar, een van de dingen die bij mij toch heel sterk is opgekomen. Ik heb computerwetenschappen gestudeerd. Toen was er zoals sprake van artificiële intelligentie. Dat vond ik enorm interessant, maar ik had zelf geen enkele zin om een beetje slechte reclame voor de KU Leuven vlak nadat we de rector hebben gesproken (laughs) Uh, maar in mijn tijd was 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 dat nog grotendeels uh, de de oude artificiële intelligentie uh, met predicaten dat we gaan schrijven en daar komt dan slimme software uit uh, aan de hand van de regeltjes die wij uh, in logica hebben neergeschreven voor die computer en die computer kan dan redeneren ik ben dan beginnen werken en plots was daar dan machine learning uh, dat, 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 was, dat was voor mij een totaal nieuw begrip. Ik heb zelf geen artificiële intelligentie gestudeerd. Ik weet dat, Michiel dat wel. Je hebt, hebt dat ook nog gezien, hè? Machine Learning. Maar waarschijnlijk ook ze nog een beetje in de verte. Kijk, je kunt Michiel niet zien, maar het is de hele tijd ja knikken dat <lacht> uh, hem doet. Um, dus ik had er helemaal geen contact mee gehad, en plots veranderde alles. Huh. Plots, plots kwam dat overal, machine learning, machine learning, machine learning. Toen dat ik begon, had helemaal niemand daarvan gehoord. Huh. Opnieuw vier jaar geleden had ik niet helemaal niemand, maar toch in de businesswereld, quasi niemand. Mm. En nu, ja, zien we dat overal. De huh. meeste mensen hebben ook al een beetje een begrip van artificiële intelligentie en machine learning. En ik zie ook dat dat in uw boeken aan pas komt. Huh? Het, 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 ja, zeker. Het sorry, het Customers ontstankt.
1: Day After Tomorrow.
0: Day after tomorrow, dat was het. Hè. AI speelt daar ook een enorm grote rol in. Hè. Voice interfaces en enzovoort. Zeker. Dus dat, dat lijkt mij, ik weet niet of je daar akkoord mee gaat, eh, toch wel de evolutie van de komende vijf jaar te zijn. Een beetje een doorzetting van die digitale revolutie natuurlijk. Maar eh, het lijkt mij toch wel... Een beetje gebiased ook wel, als een AI-softwarebedrijf natuurlijk. <laughs> maar dat AI daar misschien wel de volgende golf in gaat spelen. Hè? Dat we nog meer geïntegreerd gaan worden met onze digitale systemen.
1: Ja, zonder enige twijfel. Ik, uh, ik, ik spreek nu dikwijls over general purpose technologies. Hmm. Uh, nieuwe technologieën die het potentieel hebben om elke industrie te veranderen. Zoals ik al zei, mobile en social, dat is matuur. Nu staan we aan het begin van een nieuwe curve. En AI is daar één van, volgens mij. Quantum computing is daar een andere van. Cloud is nu ook uh, nog aan het evolueren. Robotica zijn allemaal technologieën die aan de vooravond van een doorbraak staan. En wanneer die doorbraak er is, dat weten we niet. Maar één ding is zeker, binnen 10, 15 jaar gaan deze technologieën een enorme impact hebben op ons dagelijks leven en op de manier dat de wereld georganiseerd is. Dus ik ik volg dat volledig, wat je zegt.
0: Ja, een van voor mij dé interessante ontwikkelingen van de afgelopen maanden, we gaan de horizon nog meer verkleinen, (laughs) van vier jaar naar een aantal maanden, is voor mij de de doorbraak van Taal-AI. Natural Language Processing heet dat dan uh, met een een chic woord om te zeggen. uh, Artificiële intelligentie die heel goed met taal kan omgaan. Uh, Ik vind het grappig. General Purpose Technologies, GPT. Een van de de grote buzzwords vandaag de dag in de AI-wereld is GPT-3. Dat is een... ...taalmodel, een een systeem. Hoe is dat systeem getraind? Wel, min of meer, ze hebben al een tekst van het internet gehaald. niet al een tekst, maar een hoop tekst van het internet gehaald. En ze hebben aan een machine learning systeem gewoon gezegd... ...van kijk, hier is een zin. We halen er één woord uit. Probeer te voorspellen wat er op de plaats van dat ene woordje zou moeten komen staan. Heel, heel, heel kort samengevat. Wat, wat... Er zit er toch wel nog wat meer achter. Maar daar komt het min of meer op neer. En daar is nu een model uitgekomen... En die doet bizarre dingen eh, voor mij. Ik ik kan iedereen eens aanraden, eh, het is vrij beschikbaar op het internet. AI Dungeon heet het. En het is min of meer interactieve fictie. Ik weet niet, Dungeons Dragons is zo een vrij creatief spel. En je speelt met iemand anders en je verzint eigenlijk gewoon samen een verhaal. Wel, dat is dat. Dus je hebt een prompt. Ik weet niet of je nog vroeger Adventure Games gespeeld hebt, zoals Mist. uh, uh, Take Key, Open Door. Dat was toen de commando's dat je toen kon typen. Nu kun je echt zeggen tegen zo'n systeem. En nu spring ik op mijn draak, vlieg ik naar het land van Eleron e- e- en ik praat daar met de koningin. En de koningin zegt, en dat systeem gaat verder voor u. Okay. Hè? En het laat u toe om helemaal interactief en eigenlijk ook een consistent verhaal te vertellen. Je kunt ermee praten en je kunt ermee freestylen, al wat je wilt. En dat systeem ja, dat gaat op niet. een hele creatieve manier. Um, ik zal er u straks ook nog eens aan herinneren hoor, want ik ja. vind dat absoluut... Dat is Voor mij, ik heb in heel veel van mijn talks over de mogelijkheden van artificiële intelligentie gepraat. En hetgeen wat ik toch altijd terugkreeg was van... Ja, maar creativiteit... Creativiteit, dat dat blijft toch iets unieks menselijk. Zelf dingen gaan verzinnen, dat is toch iets dat we niet in een computer gaan steken. Wel, ik denk als mensen daarmee in contact zouden komen, dat ze toch wel een beetje van gedachten zouden veranderen. Dus dat is voor mij um, ja, echt wel een, een zeer, zeer interessante evolutie Super cool. geweest van de afgelopen maanden. Ik maas. ben het moment vanaf even aan cool.
2: het doen, maar ik moet ze uh, niet onderbreken, want ik ben een zombie en ik heb een automatic rifle en een grenade en ik moet onze stad beschermen, blijkbaar. <laughs> ja, dus Super ze geven u nu een
0: prompt hè, om, u, om, ja. om, om u eigenlijk zelf wat creatiever te maken, om jezelf wat te inspireren. Maar jij kunt waarschijnlijk meteen gaan zeggen van, kijk, en ik uh, spring hem in een Dodge Charger en... En dat, dat systeem doet gewoon verder met u. Ongelooflijk interessant ding. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, ik weet niet of dat bekend bent met Figma. Dat nee. is uh, een soort design tool. Okay. Uh, en daar is het ook gewoon mogelijk om nu te zeggen van... Uh, dus er, iemand heeft daar een plugin geschreven. dus in vrije tijd. Hij uh, heeft dat gewoon open source gemaakt, dus dat is nog niet matuur of zo. Uh, maar dan kunt je gewoon zeggen van, oh, ik wil een app uh, waar dat, uh, dat ik een, een, een lijst ah. van foto's heb. En ik wil nieuwe foto's kunnen gaan toevoegen en uh, ik wil daar... ...horizontaal door kunnen scrollen. En bam, dat systeem maakt voor u... ...op basis van de gigantische library... ...aan programma's die er al mee gedesignd zijn... ...de app die jij daar in natuurlijke taal net aan beschreven hebt. Wow. Dat dat is voor mij echt wel de missing link... ...in wat uh, jij ook al van gesproken hebt... ...de conversational interfaces. de day after tomorrow, die, die steeds belangrijker gaan worden dat lijkt mij echt een beetje de, de missing cool, link he? te zijn. Ja, ik, cool. ik vind het zelf super exciting om in die wereld te <laughs> zitten, want ik zeg dat dan tegen mensen: waar anders kunt je, welke andere industrie kunt je zitten die van de ene maand op de andere totaal verandert? Dat is waar. Eén nieuwe ontdekking en
1: en het kan overnight veranderen. Hè? Dat is dat is het leuke. Ik ben op zoek. Ik, ik heb zo al die voice assistants thuis staan. En ik vind dat tof, maar af en toe is dat ook creepy. begint zeker dat Google-bakje moeit zich af en toe ongevraagd. Wat dat heel <laughs> vervelend kan zijn. Maar het is nog heel basic, ja. vind ik. Desondanks ja. de hype en het enthousiasme dat ik zelf ook gehad heb. Ik wacht zo op het iPhone achter Blackberry... Moment, voor, voor voice assistants en dat soort dingen. Maar als ik jou hoor, dan komt dat. Dan ik, komt ik ben alvast excited. Ik, ik denk ja.
0: zoiets van eh, geef het nog een paar jaar. Ik vind het heel interessant dat je zo ze zegt van uh, in, in mijn boek kijk ik naar de komende drie tot vijf jaar van, uh, van, van de ontwikkeling. Dat is een hele gevaarlijke tijd. Hè. Als expert moet je altijd zeggen binnen tien jaar. Binnen tien jaar is iedereen het vergeten en gaat ja. niemand u pakken op je voorspellingen. Hè. Het is die drie tot vijf jaar, die, die net zo cruciaal is, want dat is misschien wel het moeilijkste te voorspellen van allemaal. Ja. Nu, we zijn al bijna aan onze tijd gekomen, ik wil zeker en vast nog wat tijd voorzien. De vorige keer had ik geen tijd <laughs> voor mijn vaste rubriek, die ik tegen wil en dank er toch wel blijven inhouden, de filosofische uitsmijter. Stel, we gaan nu, we hebben het nu gehad over artificiële intelligentie, en eigenlijk een beetje het, het, het einddoel, durf ik het niet echt noemen, een droombeeld, het nachtmerriebeeld van sommigen, is zo in artificiële intelligentie misschien best te onderschrijven als de perfecte arbeidmachine. Een, een computer, een AI-systeem, een robot, ongeacht wat je er wilt van maken. waar dat je gewoon kunt van verwachten wat je van de mens verwacht. Even flexibel kan alle taken uitvoeren die van een mens verwacht. Dus waar dat, dat ergens in onze toekomst zich bevindt, wil ik zeker en vast nog in het midden laten. Daar ga ik geen voorspellingen op doen, niemand gaat mij daarop kunnen pakken. Maar dat zoiets er komt, uiteindelijk lijkt mij bijna onvermijdelijk. Nu, volgens u, zou dat een utopisch... Een utopische uitvinding zijn of eerder een dystopische
1: uitvinding? Utopisch, denk ik. Um, maar maar uh, we gaan daar vroeg of laat wel, wel komen. Hè. En, en eerst op heel gerichte dingen. Simpel voorbeeld, we gaan heel snel auto's hebben die beter kunnen rijden dan een mens. Dus waarom je leven riskeren als je het aan een machine kunt uitbesteden? Ja. Uh, we gaan heel snel, ja, wat zal ik zeggen. Um, ...systemen hebben die beter kunnen schrijven dan een mens. Objectiever, meer ja. fact-based dan een mens. Dus waarom zouden we dan nog zelf doen? En de, de volgende stap is misschien iemand die... U, uh, ...een personal butler, die zowel de boodschappen doet... ...als de vaatwas leegt, als de vuilbak buiten zet. Daar kijk ik naar uit om zo'n uh, <laughs> systeem te hebben. Dat lijkt ja. me fantastisch. En het ultieme, nou, dan kom je in een situatie terecht dat je dat je eigenlijk een een systeem hebt dat evenwaardig is als als mensen. Maar het moment dat je een robot kunt maken die even goed is als mensen, is dat per definitie beter. Ja. Dat is het het probleem een beetje. Want wij zijn 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 mensen en dat betekent, wij maken fouten. Die dingen gaan veel minder fouten maken, zijn veel meer scalable. Dus de enige manier om daarmee om te kunnen als mensheid, is onszelf gaan upgraden.
0: Mm-hmm. Neuralink style.
1: Neuralink style, ja. Ik vind dat heel fascinerend. Um, kijk, ga, ik ga u nog een primeur meegeven uh, die hier okay. perfect in past. Ik vind dat een heel leuk iets. Dat houdt mij enorm bezig. En ik ben daar zo door gefascineerd dat ik een technologie daarover geschreven heb, Ooh. over dit onderwerp Ooh. eigenlijk. Nice. En die komt uh, in november uit. De naam uh-huh. is Eternal. En dat gaat over wat als je technologie hebt die bijvoorbeeld mensen kan gaan upgraden. Yes. Wat als je technologie hebt die het eeuwig leven belooft aan mensen, want dat kan ook. En dan uh, heb je daarvoor en nadelen aan. Wie droomt niet van het eeuwige leven? Mm-hmm. Maar wat als je hersenen dan nog veel meer gestuurd kunnen worden dan nu met een Facebookfilter? Yes. En worden dan een rondlopende zombie die in een bepaalde richting gestuurd wordt zonder dat je ook maar enig idee hebt en dat je vrolijk door je tuin huppelt en heel gelukkig bent, maar dat je eigenlijk niet meer echt leeft? Of zijde net een, een, een superieure generatie dan wat we nu hebben? Daar heb ik een verhaal over geschreven. En het is, dat ga ik zeker Dat vind ik heel boeiend, hè, dat soort uh, discussies, want er zijn er enorm veel voordelen aan en ik, ik praat daar heel graag over, maar het zijn er ook wel serieus wat vragen bij. En eigenlijk als, als, als slotsom op die, op die vraag is, van kijk, de voorbije ja, mensheid bijna, hebben we ons altijd de vraag gesteld, wat kunnen we doen met technologie? Kan het? Kunnen we naar de maan? Ja, we kunnen naar de maan, dus we gaan het doen. Kunnen we computers maken? Ja, we gaan het doen. Kunnen we mensen op een, op een gezondere manier uh, langer laten leven? Ja, we gaan het doen. Ik denk de komende... ...deel van de mensheid gaan af en toe de vraag moeten stellen... ...willen we het wel doen? Mm-hmm. En moeten we het wel doen? Yes. Kijk, zo een hebt misschien dat experiment gezien in Zuid-Korea. Een paar maanden geleden. Waarbij dat ze een, een mevrouw uitgenodigd hebben. En zij hebben in haar in een VR-omgeving gezet... En daar kon ze haar overleden dochtertje ontmoeten. Ja! Heb je dat gezien. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dus ze hebben wow.
1: video gebruikt, ze hebben de voice gebruikt, ze hebben ja. haar woordenschat gebruikt. En die ja. mevrouw kon spreken en ont- had een ontmoeting met ja. haar dochtertje dat gestorven was. En dat is heel persoonlijk wat hij daarvan vindt natuurlijk. Maar dat is nu 2020. Je moet je een keer inbeelden. Mm-hmm. In 2040, gaan ja. ja. wij perfect in staat zijn om mensen niet meer te laten sterven virtueel gaat iedereen die wil gaat iemand in leven kunnen houden en daar gesprekken mee kunnen voeren zoals dat wij nu doen. Ja. Dat gaat kunnen. Maar willen we dat? Wat doet dat met iemand zijn emoties? Wat doet dat met een rouwproces? Uh, kunnen je nog wel normaal functioneren als je blijft praten met je overleden kind of overleden ouder? Ik weet dat niet. Maar ik denk wel dat dat de vraag zal zijn, de filosofische vraag van de toekomst. Het is niet omdat we het kunnen, dat we het misschien ook moeten doen.
0: Mm-hmm. En kunnen we... Zelfs al willen we het niet, kunnen we het tegenhouden. Kunnen we het tegenhouden. Oh.
1: Wat als China zijn leger begint mentaal up te graden, hoe reageert ja. Amerika daarop?
0: Ja. En is dat is dan een race naar de afgrond, misschien wel nou, goed. goed. Heel, <laughs> heel duistere,
2: misschien slotgedachte <laughs> ja. om voor de rest
0: een heel optimistisch gesprek mee af te
2: sluiten. <laughs> Ik wil nog een mop even of zo rap, ja. <laughs>
0: Maar ja, kijk, de uitdagingen zijn er altijd geweest. Ik merk ook dat we uh, tegen onze tijdlimiet aan het aanbotsen zijn, dus dat rest mij alleen nog maar. Uh, om u te bedanken voor uw komst voor een enorm interessant gesprek ook kijk ook even naar Sam voor de de dingen die ik altijd vergeet
2: ja, nee, normaal uh, elke twee weken een aflevering nu speciale tijden proberen we op een veilige coronaproof manier toch nog een aantal experts voor de micro te krijgen dus als het interessant is, laat zeker in de comments iets naast nog vragen waar steven zijn, spelen we ze graag door en dan ondertussen zal het boek uit zijn gaan wij dat ongetwijfeld al gelezen hebben en uh, waarschijnlijk een fantastische review nagelaten hebben, dus ik stel voor dat iedereen het boek zeker ook uh, koopt Dank je wel. En uh, ongelooflijk
1: bedankt om mij uit te nodigen. Ik ben heel blij dat ik erbij mocht zijn. Dank je wel. Dan
0: zijn we wat twee content. <laughs> ja, zeker.
1: Ik vond het super, super plezant. Spel Top.
0: All right. Tot de volgende keer
2: allemaal. Ja, tot ziens. Bye
1: bye.